0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《双城记》，一八五九年出版，作者查尔斯·约翰·赫芬姆·狄更斯。狄更斯是维多利亚时代英国最伟大的作家，他描绘了社会万象。贯彻惩恶扬善的人道主义精神，在三十多年的创作生涯，共写了十五部长篇小说、许多短篇小说及随笔、游记、时事评论、戏剧、诗歌等。今天我们要听的《双城记》，便是他非常著名的长篇小说，百年来在全世界受到广大读者的欢迎。《双城记》到底有什么魅力呢？让我们一起听故事吧。十八世纪末，欧洲面临一个时代的大转变，到处充满了动乱和贫穷。西元一七七五年十一月某个星期五晚上，在伦敦通往多维的大道上，有辆油车正吃力的往射手山攀登。到了山顶的时候，三名跟随在车旁的人上了油车，另一位骑马的男人则递给车内名叫劳雷先生一封信。他默默地说：“在多维港口等候小姐。”油车一早抵达了多维乔治旅馆，劳雷先生在那边见了曼奈德·露西小姐，对他说：“露西的父亲曼奈德·亚历山大医生，当年受到贵族的逼迫而遭到逮捕。”但是并没死，现在被送到巴黎某处，并且受到秘密监视。劳雷先生正设法将他接到英国去。第二天，劳雷带着露西搭船渡过多维海峡，抵达法国的加雷，然后转往巴黎。他们在巴黎的一家酒店，透过主人德法奇带领他们到某个房间内，里面有个白头发的老人正忙着做鞋子。嘴里喃喃地重复着：“北边高楼一百零五号
1: ，曼奈德医生，你难道一点都不记得我了吗
0: ？”露西慢慢地走近，且哭着跪倒在老人面前：“父亲啊，我是你的女人，露西，请原谅我，我完全不知道您吃了什么苦，但我将用我以后的生命补偿您。”我特地来带您离开这，接您到英国去。<笑>露西跟劳雷将麦奈德医生打扮成女人的模样，通过层层检查，回到伦敦去了。过了五年，麦奈德医生在露西细心的照顾下恢复了健康与记忆，但他们却卷入一场法院案件。一名叫约翰·沙巴特的人告发达尔南。说他频繁往来英法，做叛国的间谍任务，而劳雷也出现在这里。原因是五年前，他们曾搭乘往多维的油车，并搭同一艘船回英国。律师向他询问是否是这个年轻人
1: ，先生，我并不能确定，因为当时天色昏暗，彼此也不认识，也没交谈，所以不能确定。
0: 法官传讯曼奈德·露西。嗯，我见过被告，他曾在船上很和善的过来照顾我生病的父亲。我只记得他说他是为了一件烦人的事情才出来旅行的。案情一直没有进展，沉默一旁的助理律师卡尔登突然发声，对告发者沙巴特说
2: ：“在漆黑的夜里，你能确定看到的是被告吗？”
1: 我认识被告好多年了，我确信是他
2: 。如果这样，你也确信不会认错人
0: 。卡尔登拿掉律师的假发，站到达尔南身边，两人长得几乎一模一样。于是，在众人喧哗中，法官宣判，因为罪证不足，被告达尔南当场释放。之后，两人一起到酒馆喝一杯。没想到，这两人不但有着相似的脸孔，更有一种相同的心情。两人都深爱着露西小姐。麦奈德医生靠着手练的医术受人信赖。在一个晴朗的午后，劳雷来访，然后愉快地共进晚餐。当他们正愉快地聊着时，达尔南来了。当他们正在谈论伦敦的古迹时，达尔南顺口说。你们知道伦敦塔
1: 吗？那是一处关政治犯的古老建筑。我在里面听到一件有趣的事情
0: 。是什么事情？听说
1: 有次整修地牢，他们在石板下面找出一封信，里头记载着一件极大的冤狱
0: 。当听到这里，医生用手按着头，一脸痛苦的表情，不过瞬间就恢复正常。此时，卡尔登也来了。这时候，天空突然下起雨来，每个人各怀心事的坐着。等雨停了，大家一起告别了医生妇女。在另一个城市，各式各样的故事正在进行着。在法国，贵族们拥有相当大的权利，他们收取领地的赋税，任意主宰人民的生活。很不幸的，在巴黎圣安东尼的郊区。一位侯爵的马车正疾驶而过，撞死了一个小孩，却毫不在乎的离去。一个身影悄悄的躲藏在车底下，随着马车进入侯爵的别墅。晚餐时刻，仆人通报侯爵的侄儿来了，他就是达尔男。当咖啡送上来时，餐厅就只剩下他们两人。我
1: 唾弃贵族的生活，为此离开法国，甚至差点送命，但。我不后悔
2: 。你是埃佛雷蒙家族的唯一继承者，你必须负起重振家族的使命
1: 。我放弃这份产业与法国，
2: 那你要靠什么生活
1: ？之后我将使用母亲的姓氏，像一般人的工作，也不至于污辱到我们家族的声誉
2: 。算了，赶那样远的路，
1: 你也累了，去休息吧。晚安，亲爱的叔父。
0: 当侯爵舒服的睡在他的床上，一个人影爬进屋里，刺杀了侯爵。达尔男处理了侯爵的丧事后，回到了英国，靠教法文有不错的收入。在一个夏日的午后，他向曼奈德医生提出了跟露西交往的要求。不久，两人就结婚了。但是露西坚持下，婚后他们还是与曼奈德医生一起同住，方便照顾。在另一个城市，巴黎圣安东尼区德法奇的酒店正秘密聚集许多的反政府分子，里面正义愤填膺地讨论侯爵被杀的事情。那个凶手找到了，而且被士兵们凌虐，最后被吊死在绞刑台上。这群人决定为这人复仇，那座别墅和全族的人都得处死。这时候，酒店里面闪进一个人，巴沙特。就是陷害达尔南的告发者，同时德法姐也接到情报，知道巴沙特是一名混入该区的奸细
1: 。我知道你前主人曼奈德医生，露西小姐，她即将嫁给一名法国人，他就是侯爵的侄儿达尔南
0: 。德法奇无奈地想着，如果真的是这样。希望他们永远待在国外，不要回来法国。很快的，德法奇这群义士起义，快速的攻进巴斯底监狱。在进攻的时候，德法奇抓着一名狱卒，找到北边高楼105号，在墙壁上取得一份秘密文件。接着，几名罪大恶极的官吏当场就被枪毙了。当法国大革命正如火如荼的展开。这时候，贵族都纷纷往外逃离。但自从侯爵死去后，继承爵位的达尔南便将产业全交给了老管家加培尔，减低赋税，分赠土地，照顾人民生活。但是仇恨已经烙印在人民心中，理智已经被仇恨所淹没。不可避免的，侯爵的别墅被攻破，老管家加培尔被抓进人民设立的革命裁决所。他发了一封信到伦敦的德尔胜银行求救。达尔南看了非常震惊，在英国没有人知道他的身份，但是他决定偷偷潜回去法国。他要回去拯救中心的老仆人。达尔南一回到法国就被当成逃犯对待，在被关进监狱时，德法奇认出了他。正当革命越演越烈的同时，劳雷回到法国，德尔胜银行正在处理公务。他很害怕，不知何时报名会攻入银行。更令他想不到的是，露西和他的父亲以及小露西都赶到法国了。劳雷帮他们在银行附近找了间房子安置露西和保姆。劳雷在银行收到德法奇带来的一支信签，麦奈德写信给他说，达尔南目前还好，但还不能离开，并要劳雷转交达尔南的信给露西。群众把曼奈德带到囚禁达尔南的监狱去，里面私设的法庭正在审理。但是革命的浪潮太过凶猛，医生一直没机会出手救人。一七九二年九月二十日，法国终于取消君主制，改建共和。隔年，法国国王路易十六被送上断头台。这时，达尔南已经被关了一年又三个月。当达尔南再次被审判时，他强调，在新法律颁布前，他已经放弃爵位和财产，并没有畏罪潜逃，而且他靠自己的劳力生活，并没有压榨人民。这次他回来是为了营救一名因为他不在国内而深陷危险的公民，也就是他的管家加培尔。加上医生的保证，最后达尔南终于被释放了。虽然达尔南被释放了。但是露西并不放心，因为许多暴民仍然毫无理性的残杀贵族。过了平静的一段日子，有一天，突然有四个武装的国民兵闯进露西家，带走了达尔南。因为圣东尼区有人告发了。此时，雪尼卡尔登正坐在酒店的一角。自从露西离开英国，他就一直放心不下。昨天，他刚到巴黎。原本要跟麦奈的一家道喜，却目睹了这一切。卡尔登跟着到了候审所，又回来酒店，巧遇巴沙特
2: 。巴沙特先生，你好啊！哎
0: 、呃，你你认错人
2: 了。要不要跟我去法院求证一下？你曾在英国当密探，难道法国人不知道吗
0: ？你你到底想要怎样？卡尔登知道巴沙特可以自由进出后监视。心中于是有了想法，在革命法庭里重新审理达尔南，告发者居然是德法奇和他的太太跟曼奈德。医生很激动地说：“这是谎造，他怎么可能告发自己的女婿？”法官把德法奇从监狱里拿到的秘密文件念了一回，整个法庭掀起了一阵骚动。原来是曼奈德医生曾被强迫出诊。目睹一对姐弟气绝的惨状，临死前说他们是如何受到贵族的迫害。医生决定写信跟国王告发，却没想到此信落入贵族的手中。医生也连同被关进巴斯蒂监狱里去。那份秘密文件就是曼奈的医生亲笔写的，说有朝一日当一切可以付诸审判时，将控告这一贵族。信里的贵族就是埃弗雷蒙家族。也就是达尔南一族，而那对惨死的姐弟，竟然是德法奇太太的姐姐跟弟弟。陪审团很快的确认被告有罪，二十四小时内处死。当听完审判，露西就昏倒了。卡尔登把她带回曼奈德家，并小小声的说
2: ：“你丈夫的命就让我还给你吧。我说过，为了你，我可以做任何事。”
0: 卡尔登要求劳雷先生明天立刻将所有人送到加雷港口，然后他自己一人独自出门了。原来，卡尔登要巴沙特把他带入牢房里，然后迷昏了达尔南，将两人的穿着完全兑换，并要求巴沙特将昏迷的达尔南送到加雷港口，顺利的让医生一家人离开法国。隔天，卡尔登就代替达尔南上了断头台。行刑前，卡尔登很平静的想着
2: ：“主说，复活在我，生命也在我。信仰我的人，虽然死了，也必常在。凡是活着信仰我的人，必得永生
0: 。”想一想，小朋友，听完了《双城记》这个故事，你觉得自由是怎样得来的？你能为了另一个人的幸福而牺牲自己的性命吗？想想看。